0: Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este, que es el Diego Garza Podcast. Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Espero que todos se encuentren bastante bien, yo estoy cansado. ¿Qué dicen Diego? Yo siempre empiezo a los podcasts cansados. No, créanme que ahorita ya estoy descansado, pero mi voz está como no tiene ni idea. Está sufriendo porque estoy muy, muy feliz. Este, la semana pasada, los que me siguen en Instagram se dieron cuenta, creo que los había comentado como quiera en el podcast anterior que fui a reclutar a México. Ahorita estuve reclutando jueves, viernes, en el evento de Platec. Fui allá a mi ciudad, a Monterrey. Entonces fue una actividad muy, muy padre. Estuvimos todo el santo día en el evento. Escuchamos a muchísimas personas. Estuvimos dando consejos. Estuvimos recibiendo currículums. Estuvimos poniendo problemas de programación. Total, fue un evento muy, muy padre. Gracias a toda la gente que nos fue a visitar, que saludó en el stand. Hubo gente que también escucha estos podcasts y que dijo, tú eres yo garza de los podcasts, tío. Eh alguien me reconoció, entonces está, me siente muy, muy padre, la verdad creo que pocas veces me ha pasado eso, que reconozcan o mis videos en YouTube o los podcast entonces, gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar, de seguir, aparte de los que sabían que estaba ahí y me reconocieron pues por saludar, entonces les digo, esta, esta semana fue muy muy pesada, estuve, pues el domingo anterior se si fueron mis papás, estuve apenas instalándome en la casa lunes y martes, dejando todo listo del trabajo, me fui miércoles todo el día viajando jueves y viernes todo el día reclutando, el sábado ya tuve un poquito de tiempo para disfrutar de la vida, de estar con amigos, familia, fui a escuchar a mi hermano Braulio Garza, fue a, a tocar a Café Iguana, bueno a tocar no, pues no toca, pero a cantar, a cantar a Café Iguana, esta es la primera vez que él canta en, en tipo un evento, en un concierto, entonces me dio un chorro de gusto estar ahí entre la tribuna, escuchar cómo cantó Corazón Frío con, con MC Davo, una de sus rolas más recientes. Si no la han escuchado, entren a YouTube, búsquenla Corazón Frío, Braulio Garza, MC Davo, Arian Music. Con una de las palabras le sale, no ocupan todo, ¿verdad? Pero, pero está muy, muy bien. Creo que la última vez que revisé su rola ya llevaba más de un millón y medio de reproducciones en YouTube. Pero bueno, entonces fue padrísimo ver a mi hermano. El domingo les quiero contar una pequeña anécdota. Y llegué temprano al aeropuerto, mi vuelo era a las once y media, y de repente nos dicen, ¿saben qué? El yo iba a viajar a México F y México F iba a viajar a, a Seattle. Y me dicen, no, ¿saben qué? Se canceló el vuelo, este estamos teniendo muchos problemas para que salga desde, desde México, ahorita el avión sigue en México, este, problemas con, con la Policía Federal. Entonces, va a atrasarse hasta quién sabe qué hora. Dijeron que tentativamente a las dos. Claro que yo luego revisé y salió hasta las cinco ese vuelo, o sea, estuvo feísimo. Pero yo iba como quiera a perder mi conexión porque yo tenía conexión a Seattle. Entonces estuve hablando ahí directamente con, con las chavas de, de, de Aeroméxico a ver cómo me podían ayudar. Y pues bueno, total, después de una larga conversación, me dieron varias propuestas muy locas de casi casi darle la vuelta al mundo para poder llegar a Seattle, lo cual no veo por qué era así. Pero bueno, este, al final de cuentas me mandaron con otra aerolínea, con American Airlines. Y de esa manera pude hacer conexión en Dallas y luego llegar a, a, pues a Seattle, ¿no? Eh, algo que es interesante, pues llevo mi hora de, de llegada inicial iba a ser a las 8 de la noche y con American terminé llegando también a las 8 de la noche. O sea, aunque se haya trazado mi vuelo y aunque me hicieron cambiarme aerolínea y esperar más tiempo en el aeropuerto, pude llegar a la misma hora. Y yo creo que esto, y esto se los comparto, creo que es clave también en parte cómo hablas con las personas y pues de dónde vienes. Y ahorita no quiero que se me interprete la segunda parte, ahorita la explico, pero primero, ¿cómo hablas con las personas? Imagínense. Estaba la chica súper, súper estresada. Todos le estaban diciendo hasta de qué se iba a morir por, pues por lo que había sucedido en el, en el vuelo. Este, muchos llevaban ya muy, mucho tiempo esperando en el aeropuerto. Entonces, pues, pobrecita, se veía que estaba cansada y estresada. De nada me sirve que yo llegue y le mente a la madre. Pues no, o sea, ella obviamente sabe que no estoy contento de que se haya cancelado mi vuelo. No voy a llegar y decirle, no hombre, qué bueno que se canceló. La verdad, tenía muchísimas ganas de llegar temprano al aeropuerto y quedarme todo el santo día aquí. Pues claro que no. Sabe que uno quiere llegar a su destino lo antes posible y sabe que también, pues, que estaba algo molesto. Pero también uno tiene que ser algo empático. O sea, créanme que la empatía es muy importante. Entender que ella no quería que se cancelara el vuelo. La empresa no le conviene que se cancele el vuelo. Entonces, hay que buscar soluciones, pero también entender la posición en la que está la persona. Ella no es la que dijo, ¿saben qué? Yo no quiero que ustedes vuelen, entonces ni modo. Entonces, no hay razón para la cual estar molestos, ¿ok? Entonces... Yo creo que esa es una parte muy importante, ser empático con la persona y entender que hay que buscar soluciones juntos, pero pues, platicando bien, hablando, este, sonriendo, estar contentos. O sea, no contentos, pero mínimo no estar pues, tan enojados y molestos que, que hagamos más tensa la situación. No hay necesidad de ser más tensa la situación. Entonces, yo creo que eso fue una cosa que ayudó mucho. Y la segunda cuestión, pues yo creo que también ahí en la reservación les aparece que, que pues, el vuelo lo compró Microsoft. Entonces, yo creo que también cuando tienen clientes grandes pues buscan la manera de que queden más satisfechos a que no... a que, pues, se vayan a enojar y luego lleguen a perder la... pues ese tipo de, de sponsorship, ¿no? De relación. Este... Tengo... Iba a tocar, según yo, ese tema el día de hoy, pero luego pensé en otro tema. Dije, uh, ese que están viendo ahorita en, en el nombre del podcast, que dije, bueno, vamos a dejar este tema afuera, que es el de las relaciones, el cómo tener relaciones con más personas, conocer tus redes de contactos y la importancia de eso. Lo voy a dejar por un tema pendiente. Este... Porque, o sea, aunque a mí no me gusta y no estoy 100% convencido de eso, de que todo tiene que ser contactos, todo tiene que ser las personas que conocen, eh, se puede usar de una buena manera, visto de una buena forma. Eh, no, no me estoy refiriendo a, es que tienes que tener contactos para tener palancas y te en paro cuando haces las cosas mal o cuando estás atorado. No, no me refiero a ese tipo de cosas. Sino, por ejemplo, en este caso, pues al ser un cliente muy grande, un cliente que maneja, no recuerdo, he leído la cantidad de hace poquito, una cantidad importantísima de, de vuelos, a millones de vuelos, casi casi diarios. Este, pues obviamente no quieres quedar mal con ese tipo de cliente porque te podría causar algún problema, podrías perder parte de esos vuelos y pues genera mucho ingreso para tu compañía. Entonces yo creo que dado esos dos factores, pues ya me estuve buscando muchos vuelos que iba a llegar hasta inclusive en la madrugada del día siguiente y fue de que no, ya sabes qué, te mandó otra aerolínea y total terminé llegando hasta un poquito más temprano de lo que iba a llegar con, con mi vuelo original. Entonces estuvo, estuvo interesante. También me dieron un voucher para comer en el aeropuerto, entonces salí ganando porque... Aunque sí, estuve más tiempo esperando en el aeropuerto de Monterrey. Tuve desayuno slash comida gratis y luego llegué como quiera a la misma hora aquí a Seattle. Entonces, pues estuvo muy padre. Por lo mismo de este evento perdí mi voz. A lo mejor ahorita escuchan de que es que Diego suena algo apagado, suena algo amargado. No, no estoy apagado, no estoy amargado. Simplemente son las 8 de la mañana y ya no... O sea, estoy esperando que recupere, se recupere un poquito más mi voz. Pero ya quería grabar este podcast porque luego dije, no, 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 ya, ¿qué está pasando? Y también quiero avisarles que ya se va a estabilizar otra vez, regresar podcast lunes a la una de la tarde. Ahorita, pues con este evento de reclutamiento, con la visita de mis papás, este, todo se estuvo moviendo un poquito. Pero ahora sí ya regresamos, como quien diría, a la rutina y estamos listos para darle con todo. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Como les dije, fui a reclutar y algo que me di cuenta que era un tema que tenía pensado desde hablarles mucho, es sobre cómo preparar tu currículum, cómo preparar tu currículum, cómo hacer un buen resume, qué le debes de poner, qué no le debes de poner, cómo lo debes de hacer, cómo lo debes de entregar, etcétera, no. Que siento que son muchísimas cosas y el currículum es algo importantísimo para cualquier persona que está buscando un, una posición profesional, que está buscando un trabajo, necesita su carta de presentación. Así también le han dicho o he escuchado que le dicen mucho. Tu carta de presentación es tu currículum, tu CBE o como le llaman en inglés, tu resume. Entonces, quería compartirles con ustedes toda la experiencia que he ganado durante este tiempo sobre cómo hacer currículums, sobre cómo revisarlos, sobre cómo saber si es suficiente o hacia dónde manejarlo para poder que llame la atención y tengas esa entrevista que tanto estás buscando. Antes de empezar esto, quiero hacer una aclaración. Toda esta información es mía, viene o al sea, 100% de lo que he aprendido yo con el tiempo, con las diferentes pláticas que he ido a la escuela, en, ahí en el TEC de Monterrey, había pláticas del Centro de Vida de Carrera sobre cómo hacer un, tus currículums. Habían también workshops que le llevabas tu currículum y te lo revisaban y te daban feedback. Estuve también yendo a eventos de reclutadores. Por ejemplo, Microsoft era uno de ellos este, donde iban y también te explicaban ellos cómo o qué buscaban en los currículums. O sea, te daban consejos. Este... Entonces, toda esta información la he ido aprendiendo con el tiempo. Aunque trabajo para Microsoft y ya fui a un evento de reclutamiento, toda la información que me ha dado Microsoft, es confidencial. O sea, si Microsoft me dijo... En los currículums, fíjate que tenga tal, tal, tal y tal, o esto, yo no lo puedo compartir. Es información de la empresa, lo siento, por más que me pregunten, eso no puedo hacer nada. O sea, yo no puedo decirles que sí o que nos dice Microsoft, que nos enfoquemos, etc. Entonces, eso es parte de la empresa, y así se va a quedar. Entonces, lo que voy a compartir aquí son consejos generales, que eran míos, o sea, que fui aprendiendo, que creo que le va a servir. Y también me enfoco en, el, en un artículo que escribió una gran compañera y amiga, esta Elizabeth, Arredón, este, es la reclutadora de Microsoft Latinoamérica y ella escribió un artículo en LinkedIn que se llama 10 tips for international university candidates to make your resume from good to great. Y lo digo en inglés porque pues así está en inglés, entonces si lo quieren buscar, chéquenlo en LinkedIn, está muy padre, pero bueno, ya aclarando que esto no estoy haciendo trampa no estoy infringiendo ningún contrato que si ustedes siguen estos pasos no significa que Microsoft lo va a contratar porque un reclutador de Microsoft dijo eso no, esto es o tieguito Dieguito, Dieguini, Lombrín, Diego Garza, dándoles mis consejos, mi experiencia y espero que les pueda, pues que les pueda servir y que les pueda ayudar un poco, ¿vale? Bueno, primero que nada, ¿qué es un currículum? Lo más importante que tienes que entender es que tu currículum es esa carta de presentación que tienes, es esa primera instancia hacia un reclutador para que sepa quién eres. Es muy complicado de entender por el poder que tiene el currículum, ¿por qué? Porque un currículum hace la diferencia, un currículum... Va a ser que si a lo mejor tienes 20, 30, 40 años de vida, tienes que expresar lo, todo lo que has logrado en pocas palabras, en pocos espacios, en líneas. A lo mejor tienes proyectos, inclusive que te tardaron 5 años, te hicieron la persona más feliz del mundo y lograste tanto impacto, pero tienes que expresar una, dos, tres líneas porque quieres que el reclutador, al leerlo, se dé una idea general de ti. Tiene que tener una idea general de ti de quién eres, de por qué vale la pena, de por qué cuadras, con la, el puesto que estás buscando o con lo que están buscando ellos. Entonces, mucha gente que he escuchado, especialmente, digo, estudiantes, que es donde me he movido, este, en mi área de contactos, muchos estudiantes les vale el currículum. Muchos dicen, ay, no, no tengo, este, o me, este, cuando estábamos platicando con eso, decían, déjamelo, hago una noche antes y lo entrego cualquier cosa. No, o sea, un currículum, estamos hablando que si quieres que realmente te represente, tienes que echarle coco, Tienes que tener varias iteraciones. Tiene que ser un documento que te tiene que importar. A lo mejor, si estás en primer semestre y dices, pues, ¿cómo me va a importar un currículum? Está bien, a lo mejor ahorita no es tu prioridad. Pero cuando quieras entrar al campo profesional y llámese desde prácticas hasta pues, un puesto de tiempo completo, tienes que tener un currículum bien pensado. Porque no es fácil resumir una vida de éxitos profesionales o de experiencia profesional en solamente unas cuantas palabras. Entonces, tómelo en cuenta. Que si sabes que vas a ir a entrevistar con una empresa en una o dos semanas. Si vas a tener un evento de reclutamiento en una o dos semanas. No dejes el currículum hasta el final. Empieza cuanto antes. Guárdalo en un lugar seguro. Porque es importante seguir iterando sobre ese documento. E ir aprendiendo mucho. E ir, perdón. perdón. este Entonces, bueno ya, ya que dijimos eso es lo más importante. ¿Por qué si sí tenemos que dedicarle tiempo a este documento? ¿Por qué tenemos que buscar la manera de hacerlo bien? Siguiente consejo. Tienes que entender a dónde vas a aplicar y por qué. Así es, mucha gente piensa que tiene que poner su currículum lo más general posible y ahí se va. Y lo reparte como si fueran barajitas. Va, imprime 100 copias y va a todas las empresas y a todas las empresas las entrega. Aplica en muchas páginas en línea y a todas las páginas en línea. Está manda y manda y manda el mismo currículum. Y no se puede, chavos. No se puede. Y le voy a decir por qué. Porque cada empresa busca algo diferente. Porque cada puesto busca algo diferente. Entonces si tú haces solamente un currículum general, estás dejando pasar muchas oportunidades que te darían a lo mejor una ventaja. Por ejemplo, si mandas el mismo currículum a una empresa de software que a una empresa de, de físico industrial, que así me tocó este, conocer muchos IFIS que aplicaban a varias, como IFIS es la, la carrera en ingeniería en física industrial, estos cuates aplican pues a veces como tienen un gran nivel de, de ciencias, un gran nivel de matemáticas, pues tienen mucha capacidad de aplicar a diferentes puestos. Entonces, si tú aplicas, por ejemplo, a una apuesta de software con un currículum que tus mayores, o sea, tus mayores cosas hablan sobre logros en física o competencias de física, a lo mejor no refleja nada de software. Y aunque sea un buen currículum, ya seas una gran persona, no veo tu potencial en software. Entonces, en cambio, si tú ajustas tus currículums y puedes poner información referente a la empresa que estás trabajando, vas a entender muy bien. Y ahora, ¿el por qué? Pues también es importante saber por qué. He conocido a mucha gente... Que dice, lo que quiero es trabajo. Entonces, agarran todas las empresas que tienen vacantes y a todas, ándale. Ahí te va, ahí está mi currículum. Quiero ver quién me habla, quiero ver quién me da oferta. ¿Y qué pasa? Pues te habla la empresa y te dice, oye, hablamos de fulanito de tal. Este, vi que te interesó nuestros puestos en tal. oye oh, sí, qué padre, gracias, sí, sí quiero. A ver, este, ¿has escuchado qué hacemos? No. ¿Has escuchado este, qué proyectos tenemos? No. Pues así como está reflejando interés. <ríe> o sea, si yo soy, imagínense como empresa. Si tú me dices, estoy bien interesado en trabajar con ustedes, quiero realmente ese puesto de trabajo. Y te pregunto, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestra misión como empresa? ¿Cuál es nuestra visión como empresa? ¿Por qué eres un buen candidato? ¿Por qué cuadrarías y te sentirías bien trabajando con nosotros? No, pues no sé. No, pues si no sabes nada de esto, pues ¿por qué aplicaste? Entonces, siempre tienen que tener en claro muy bien eso. Cuando van a hacer su, curr su currículum, piensen, ¿a quién se lo voy a entregar? ¿A qué empresa va a ser? ¿Y por qué quiero trabajar en esa empresa? No tienes que ser experto de la empresa. Pero créame una busquedita en internet rápida, pones el nombre de la empresa, la palabra misión o visión y te sale todo, todo. Puedes ver el objetivo, el, la misión de la empresa, la visión. A veces tienes hasta artículos publicados por gente que trabaja en la empresa diciendo el por qué se les emociona, qué cambio cultural, qué, los proyectos que están haciendo tecnológicos o de este tipo de áreas con estos tipos de, de partnerships. Entonces, en 10 minutos yo te puedes dar una idea muy general, pero muy buena sobre qué hace una empresa y qué tipo de proyectos maneja y cómo se maneja, que inclusive te serviría a ti para saber si realmente quieres estar ahí. Si es una empresa que te dice que la misión simplemente es ganar más dinero, hacer este, ciertas cosas que no van contigo, si ves que en su lista de valores no están cosas que son valores importantes para ti, pues inclusive pues, para qué aplicas, te ahorras tiempo. Entonces siempre, siempre, siempre revisen estos datos. Un consejo que me dio una gran amiga, esta Denise Galván, este, cuando estaba haciendo mi currículum hace unos años, me dice, siempre ten un, y es algo que no he hecho, ¿eh? <ríe> siempre he batallado, pero me dijo, siempre ten un currículum donde tengas todo lo que has hecho, todo, 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 todo todos los logros, sin importar sobre qué categoría seas ni sobre qué, qué área quieras. Y cuando vayas a aplicar a una empresa, copias y pegas las partes importantes para esa empresa. O sea, ¿qué quiere decir? Pues a lo mejor tú tienes un currículum de cuatro hojas donde has hecho muchísimas cosas, muchísima experiencia en diferentes proyectos, diferentes áreas. Pero ya que vas a aplicar, ah, voy a aplicar a una empresa que sus intereses principales son estos, o son este tipo de proyectos, este tipo de áreas, pues pum, 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 copias y pegas de tu currículum que ya tienes el machote, a ahora sí el currículum que vas a entregar a esa empresa en particular, pues todo ese tipo de áreas importantes. Entonces, eso es un consejo que la verdad yo no lo he hecho, pero me pareció grandiosísima la idea. Porque si ya puedes en un solo documento tener todo lo que has logrado, pues es más fácil al buscar algo específico para una empresa y ponerlo. Ah, eso es muchísimo más sencillo que cuando estás haciendo vas a entregarlo, te pongas a pensar, ah, creo que había hecho esta cosa, déjame quito esto y pongo ese otro proyecto que, que me gustó. Va a ser más complicado, te vas a poder olvidar de ciertos proyectos interesantes que son para ese tipo de, de industrias. Por ejemplo, algo que he visto donde funciona muy bien es cuando aplicas a la maestría, ocupas también tu currículum, te piden tu currículum, aunque no sea un trabajo, te piden un currículum para aplicar a la maestría o a doctorado. Entonces, obviamente, si yo tengo un currículum para maestría, es diferente a un currículum pues, para profesional, o sea, para un puesto profesional. Entonces, a lo mejor el currículum de maestría valora muchísimo más tu experiencia haciendo research, haciendo investigación tal vez no tanto que si trabajaste en cierta compañía haciendo ciertas cosas también tiene peso pero a lo mejor no es lo más importante lo importante va a ser ahí el research porque pues el puesto que vas a entrar de maestría es un estudiante de investigación entonces para ese tipo de casos también convendría tener ya un machote general porque así puedes adaptar muy rápido tu currículum de cómo aplicar a ciertas escuelas y de cómo aplicar a ciertas empresas otra cosa que tiene que considerar Revisen muy bien ejemplos de currículums en el área, ciudad o inclusive país al que están aplicando. Es muy diferente un currículum que entregas en México al que entregas en Estados Unidos al que entregas en Alemania. Cada país, cada, inclusive a veces cada estado, maneja sus formas de, de pedir currículums, maneja sus requisitos. Por ejemplo, en México es importantísimo que pongas tu foto, que pongas tu estado marital, que pongas tu edad, tu fecha de nacimiento que pongas tu dirección, teléfono, o sea, buscan datos personales, muchos datos personales para poder ubicarte y poder comprobar la persona que eres, que realmente la persona que dice en el currículum es la persona que se presenta en la empresa. En, Por ejemplo, en Estados Unidos, que la verdad nada más conozco de México y Estados Unidos, y es mi experiencia haciendo currículums, en Estados Unidos buscan muchísimo que no tenga eso, no quieren nada de datos personales. Es quita tu foto, quita tu edad, quita tus datos personales de qué, qué colonia vives, no quieren ni buscan ningún tipo de sesgo posible. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije, la, el currículum es la primera presentación que tienes ante un reclutador para saber si te deberían de otorgar o no una entrevista. Pues no quieren que digan, Ay, a lo mejor era bueno el candidato, pero vieron que se veía este, feo o no tan presentable en la foto, entonces ya no la hablamos. O, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que esta chica, está perfecta todo su currículum, pero veo que está casada, entonces se acaba de casar hace poquito, a lo mejor va a tener hijos y no me conviene. O sea, que no haya nada de por medio que uno como persona, porque somos personas, una, uno como persona al entrevistar, al ver el currículum se pueda llegar a sesgar y decir, aunque era un buen candidato, por este otro tipo de cuestiones ya no lo quiero. Entonces, chequen, revisen, busquen en internet, por ejemplo, currículum ejemplo en México o currículum ejemplo Estados Unidos. Y vas a encontrar las, las diferentes guidelines, las diferentes políticas que la gente usa para poder entregar sus currículums ahí y que no te descarten desde el principio. Porque a lo mejor, si tú entregas un currículum, este por ejemplo, digamos, gente que aplicaba puestos en Estados Unidos y aplicaban con su currículum en español, pues ya estás mal. Busca qué idioma se entrega. Eh, oye, bueno, ahí te va en inglés, pero entregas, por ejemplo, en México, los currículums tienen muchísimas hojas. Puedes tener cuatro o cinco hojas y es un buen currículum. Se considera muy bien, mientras que sean cosas de calidad excelente. Y en Estados Unidos, no. En Estados Unidos se busca que busque, subas una hoja por cada 10 años de experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gran mayoría, o mejor dicho todos los que apenas van saliendo de, de universidad deben de poner una sola hoja. Un solo documento. Y a veces llegan gente y entregan 5, 6, 8 páginas. Pues no, ¿verdad? Tienes que saber el contexto de la ciudad de la que estás aplicando y cómo estás aplicando. Entonces, para que no te descarte desde el principio, revisa eh, si conoces gente del país o el lugar al que vas a aplicar, mándales el currículum y pídeles feedback. Eso es algo muy importante que tienes que hacer como quiera, pero si consigues gente que está en el lugar al que vas a aplicar, digamos, si conoces gente de la misma empresa a la que quieres ir, esa es una, wow, algo de oro, oportunidad de oro. Si no tienes esa facilidad, bueno, pues buscar este, gente que a lo mejor del país o de la ciudad a la que estás aplicando, que le eche un ojo. Inclusive, si tienes gente que son amigos, pero no, no tan amigos, o gente cercana, eso ayuda mucho porque ya a veces uno como super amigo te conoce tanto o como tu familiar te conoce mucho que cuando te dices, dame un feedback de mi currículum, pues sí, a lo mejor explicaste un proyecto más o menos y yo ya lo entiendo porque ya he platicado contigo de él, entonces digo, ah, está bien, pero si vas con un extraño, bueno, o a lo mejor alguien que no tengas tanta experiencia conociéndolo, le entregas tu currículum, lo lee, te dices es que no, no entendí este proyecto, no entendí el alcance que tuvo, no, no entendí las tecnologías que utilizaste y te quedas de que, ah, sí, cierto, me faltó especificar, entonces, bueno, ya como que combiné dos consejos en uno, pero siempre que tengan su currículum, vayan y pidan consejos. Vayan con personas a que lo lean, a que les dé su retroalimentación, que les puedan explicar ahora a ellos qué dice su currículum. Porque a veces va a haber cosas que se comieron, cosas que querían expresar de una manera y lo entendieron de otra manera a las personas. Y eso es malísimo, malísimo. porque Pues imagínense, si una persona que lo lee no lo puede entender, ¿cómo lo va a entender el reclutador? Y es importante que queden bien, bien claro su currículum, porque no saben qué persona lo está leyendo. Por ejemplo, en una empresa internacional como Microsoft, a lo mejor su primer lengua es diferente al inglés. Entonces, cuando está leyendo el currículum, pues no tiene la misma experiencia en inglés que alguien nativo. Y a lo mejor tú también no eres tu inglés nativo, no, o sea, no eres inglés nativo, es tu segunda lengua, tercera lengua. Entonces, pues va a ser más complicado. Entonces, si entregas el currículum a que lo revisen, especialmente, ya ni no sé qué estoy hablando, pero especialmente el que está en otro idioma, va a estar buenísimo porque la gente te va a poder dar esa retroalimentación, la gente te va a poder decir, ¿sabes qué? También tienes errores ortográficos, errores de, de grammar, errores que puedes mejorar de presentación, de escritura, etc. Entonces, asegúrate que tu currículum esté bien claro, que la gente lo entienda. Fun fact, los reclutadores, no me acuerdo la, la estadística exacta, pero los ahora, reclutadores dicen que en promedio le dedican como 60 segundos, 40 segundos, no me acuerdo. Cantidad de segundos pequeña, menos de un minuto y medio, le dedican los reclutadores a tu currículum. O sea, por lo general ellos lo van a leer, lo van a escanear y tienen que determinar rápidamente si sí o si no es un buen candidato. Porque los reclutadores a veces reciben miles de, de currículums diarios, entonces no tienen el tiempo para dedicarse a leer detenidamente cada uno de ellos, entonces tan rápidamente analizan y pum, 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 pum. Entonces, asegúrate que sea claro, asegúrate de que todo esté en las partes bien organizado para que la gente pues, pueda leer rápido tu currículum. Ahora, y como les decía, tienen que saber hacia qué puesto también están aplicando y en qué país, ¿por qué? Pues sí, no es lo mismo un currículum que estás aplicando para diseño gráfico a que estás aplicando a un puesto de software. O sea, puesto de software a lo mejor lo que tiene que destacar pues no es tanto cómo se ve tu currículum, sino el contenido que tiene en el currículum. Y a veces, pues en un puesto como diseño gráfico, desde que recibes el currículum ya tiene que destacar. Ya tiene que verse diferente porque ya es tu carta de presentación. Si el trabajo está relacionado a diseño gráfico, Claro que quieres que tu currículum tenga un diseño especial, un diseño distinto. Pero a lo mejor estás aplicando un puesto como software, pues no es lo más importante, no es lo que estamos buscando. Aunque a lo mejor el reclutador lo vea y le llame la atención en primera instancia, pues no te va a dar una buena idea sobre cómo vas a hacer en el puesto que vas a desempeñar. Entonces no es tan elemental ese tipo de modificaciones, porque pues hay gente que le pone muchos colores a su currículum, otro lo ponen solamente una hoja en blanco con tantas letras, sean considerados. Ah, pues una vez que hable de las letras, también impriman su currículum, impriman su currículum y léanlo. y léenselo a alguien a leer impreso. ¿Por qué digo la parte de impreso? Mucha gente ahorita con la tecnología nada más manda el documento por internet y dice, dame feedback, pero luego lo entregan impreso al reclutador y se dan cuenta que la letra estaba bien chiquita y no se lee nada. Entonces, para que se eviten problemas de que sus letras esté tan chiquita y el reclutador nada no más lo vea y diga, ay caray, no entiendo nada y lo saque por otro lado, tengan su, su tiempo, impriman las letras grandes, dense cuenta que se pueda leer y que todo esté bien en orden. Ahora sí, otro detallito súper, súper importante que tienen que considerarles. Este documento, como les digo, es un documento muy, muy, muy importante cuando aplican a un puesto, pues ahora sí, profesional. Entonces, por lo mismo que es muy importante, nunca, nunca se les ocurra mentir. Sí, obviamente que si mienten va a llamar más la atención. Sí, obviamente que si mienten a lo mejor consigan una primera entrevista porque llama la atención, porque tiene un proyecto especial, porque finge ser una persona wow, con ciertas cosas y a lo mejor el entrevistador quiera saber más de eso. Pero créanme que no hay peor cosa que mentir. En el momento que un reclutador se da cuenta que estás mintiendo, dice, si está mintiendo en el proceso de que yo lo deba de conocer para saber si debe trabajar en mi empresa, pues no quiero saber qué va a hacer cuando esté en la empresa. No va a poder confiar en él. No voy a poder confiar en ella. Porque no sé qué va a estar haciendo. Si ya me mintió desde este punto, pues ¿qué va a ¿cómo no va a mentir cuando salga algo mal o cuando necesite su apoyo en algo? Entonces, créanme que es muy fácil de darse mentiras en las personas cuando... Tienen una entrevista con ellas. Saber qué tanto hizo realmente de un proyecto. Saber qué tanto impacto realmente tuvo el proyecto. Saber si realmente ha trabajado con ciertas tecnologías. A veces tú, esto es tan, tan raro que nadie lo va a saber. Y ¡pum! La empresa tiene un experto en el área y te lo ponen ahí. Entonces, nunca, nunca, nunca se les ocurra mentir en, uno, en un currículum. Porque es lo peor que les puede pasar. Y pueden inclusive quedar tachados por siempre. De que, o sea, si dicen, ¿sabes qué? Esta persona no me da mal la espina y es, va contra sus valores y va contra los valores de la empresa y realmente se pasó de lanza por esta experiencia y no, no es bueno no es bueno nunca quedar peleado con tu reclutador ni de una empresa que apenas estás buscando ni de la empresa en la que estás entonces sean simplemente honestos siempre digan la verdad es mejor tener un currículum pequeño pero honesto que tener un currículum súper inflado con tantas mentiras entonces tómelo muy en cuenta ahora, sobre qué poner en el currículum todo, todo, yo les digo siempre a los compañeros, hice muchas sesiones en que ayudaba Ahí en el Tec de que, oigan, vamos a dar un workshop y entre alumnos revisábamos currículums de alumnos. Se los recomiendo a ustedes también que lo hagan en su universidad porque de esa manera les digo, gente revisaba su currículum, les daba una perspectiva externa y mejoras. Entonces, yo fui a varios workshops, organizé varios workshops y algo que siempre les decía era eso. Considera bien este, poner todo en una hoja. Si tú vas a aplicar una empresa de Estados Unidos, quieres llenar una hoja. ¿Qué voy a poner? Todo hasta que la llenes. Oye, es que pues, estoy aplicando un puesto de software, pero tengo que soy este Equipo representativo de ajedrez Ponlo Oye, equipo representativo de natación Ponlo Oye, es que tengo Este, que soy Pues no tengo nada Pero soy coordinador De grupos de la iglesia Ponlo, o sea Tú pon todas las actividades Hasta que llenes el currículum ¿Por qué? Pues sí, a lo mejor Por un puesto de software No es tan importante Que seas un coordinador De un grupo de la iglesia, ¿verdad? Pero, pues Si sí, al saber que eres coordinador De un grupo de la iglesia Por los últimos tres años Me da una idea Que has movido gente Que sabes administrar tu tiempo que sea, que eres una persona responsable. Entonces, me habla también de ti. Aunque no sea directamente, no vas a desempeñar cosas de la iglesia aquí en el puesto de trabajo que yo te voy a dar, me habla de tu persona, me habla de tus características, me habla de tus habilidades, me habla de tu forma de, de ver las cosas. Entonces, es muy importante que pongamos todos los proyectos en los que tengamos o que estemos participando o hayamos participado, aunque no sea directamente hacia el puesto de la empresa. Ahora, sí, si ya estás, por ejemplo, en el último semestre, a lo mejor ya vas a tener tantos proyectos que no te van a caber bien en un currículum de una hoja. Y vas a decir, ¿qué hago? Bueno, pues ahí sí tienes que evaluar lo que les dije hace rato. Si vas a aplicar una empresa de software y tienes competencia de, de programación competitiv competitiva, eh, como una de las actividades que hiciste, y otro, coordinar un grupo de coro de la iglesia, pues yo te recomiendo poner la actividad de participación en el torneo de, de, de eh, programación competitiva. ¿Por qué? Porque va más alineado al puesto que estás buscando. Está más alineado lo que estás haciendo, lo que quieres lograr, lo que quieres conseguir. Entonces, eso va a tener más peso en el momento de seleccionarte como, como un buen candidato. Entonces, pero si tienes espacio y puedes ponerlo, pon las demás actividades también. O sea, si estás apenas empezando primero, tercer, quinto semestre, a lo mejor no has hecho muchos proyectos. Entonces, pon cosas que te distingan entre los demás. Cosas que te definan quién eres. ¿Por qué? Imagínense, un reclutador acá no puedo dar datos, pero estamos recibiendo una cantidad impresionante de currículums diarios aquí en, en el en Platec, estábamos recibiendo ahí también las demás empresas, ahí estaba Google estaban nuestros muchos competidores y estaban recibe, recibe, recibe currículums como si fueran, no sé, barajitas, de que todos ahí, te va, ahí te va, va, te va, ahí te va gente que estaba aplica y aplica y aplica entonces, imagínense que estábamos en esa escuela y tú ves que llegan currículums y currículums, currículums y todos dicen el mismo proyecto ah, el mismo proyecto de esta clase, el mismo proyecto de esta clase el mismo proyecto de esta clase, el mismo proyecto de esta clase pues no llama la atención, todos lo tienen, no destaca. Pero entonces si tú pones algo adicional, ya sea, en ese proyecto hice esto adicional, hizo esto más padre, esto hizo que fuera mejor que el proyecto de mis de mis otros compañeros, oh, ya llama la atención. O si pones, a lo mejor ese mismo proyecto, pero también pones, también estoy coordinando este proyecto, también estoy haciendo este otro otro tipo de actividades fuera del salón de clases, ah, eso llama más la atención. Entonces es importante que sepas la cantidad de experiencia que tienes y a qué puesto vas a aplicar. De esa manera puedes saber cómo destacar entre los demás. ¿Por qué? Si sí, tienes que destacar ante los demás para buscar que den a ti la entrevista. ¿Por qué? Porque si no, va a ser otro currículum igual a los demás y cómo van a saber, cómo definir cuál de, cuál de los dos. O sea, si tú ves uno y otro y dices, los dos son iguales, ¿cómo sé a quién le doy la entrevista? A lo mejor ninguno vale la pena, o los dos valen mucho la pena, o bueno, a lo mejor llega otro currículum y este, mira, este tiene estas otras cosas adicionales. No, pues ese me vamos a marcarle. Entonces, siempre tomes en cuenta de cómo expresarte, cómo expresar tu persona. Y si sientes que ahorita no tienes nada que te esté haciendo destacar, a lo mejor es momento de empezar a conseguir cosas. A lo mejor es momento de decir, bueno, a lo mejor tengo que tener un hobby o tengo que tener una actividad fuera de, 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 de la escuela que me ayude a desempeñarme profesionalmente. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Como, pues ya le dije muchos ejemplos, ¿no? El equipo representativo de soccer, este a lo mejor hacer una página en línea, o sea, a lo mejor hacer un proyecto por fuera... Aunque no sea de la escuela, y ya sabes que aprendí esto de la escuela y me gustó tanto que hice este otro proyecto por este otro lado. Se vale, se vale 100%. Y les digo, ese tipo de cosas son como que detonantes que nos ayudan a saber a las personas de que sabes que creo que es alguien distinto, que es una persona que le ha dedicado más tiempo a su área profesional o que literalmente tiene pasión por, por su área profesional, la que quiere aplicar. Entonces, vamos a darle la primera entrevista. Recuerden que este currículum, y lo recalco mucho, es su tarjeta de presentación para subir su primera entrevista. No, es ya la, no va a haber una empresa que lea tu currículum y diga ¿sabes qué? estás ya contratado no, te va a buscar tiene que llamar la atención suficiente al reclutador para que diga quiero conocer más de este proyecto quiero conocer más de esta persona llámale, vamos a tener una entrevista y en la entrevista te van a conocer más van a saber más cómo eres, van a saber más sobre tu personalidad, sobre si encajas en el equipo sobre tus habilidades técnicas y van a poder ir decidiendo si te deben de contratar o no pero tu currículum es ese documento que entregas, que llame la atención que destaque sobre los demás para que diga el entrevistador. ¿Sabes qué? Quiero saber más. Entonces. ¿Cómo hacemos que destaque? Primero que nada. Pon tu información correcta. Revisa que todos tus datos sean correctos. No puedes tener typos. Si tienes un error ortográfico. Ya te está haciendo mal. Si tienes un dato que realmente la escuela. O sea que el reclutador no va a poder encontrar. Como por ejemplo la escuela. O cierto curso. O cierta cosa que pusiste. Pues ya vas para abajo. Revisa bien. Que sea información verídica. Que sea información que se puede localizar. Y que esté bien escrito. Eso es importantísimo. Dos. Pon tu fecha de graduación. Mucha gente, este, cuando son, están estudiando la carrera, se les olvida poner cuándo se piensa graduar. Sé que es difícil, muchos hacen, dicen, ah, es que es, es, se espera que me gradúe en diciembre, pero me puedo trazar hasta mayo o, o hasta otro año. Está bien, pero es importante que lo pongas en tu currículum, porque así la gente sabe con qué experiencia estaba platicando. No es lo mismo que una persona de tercer semestre busque un puesto de trabajo hay que una persona que ya está por graduarse el siguiente mes, el siguiente semestre busque trabajo. Entonces, es importante poner tu fecha de graduación porque también algunas empresas tienen diferentes programas dependiendo de tu fecha de graduación. Por ejemplo, Microsoft, para la gente de primeros semestres, tiene el programa Explore, luego tiene los internships regulares y luego pues ya están las ofertas de tiempo completo. Entonces, así como ellos, yo conozco otras empresas que también hacen cosas muy similares. Y entonces, es importante que coloques con es este número en tu currículum. Ahora, también debes de poner todo de lo más reciente a lo más viejo. ¿Por qué? No es lo mismo que aunque tal vez tu proyecto que hiciste en prepa te encanta y dices es lo mejor que he hecho en la vida, me lo pasé muy bien y aprendí muchísimo y tiene mucho valor para ti como tu persona, pues también es importante los proyectos que estás desarrollando últimamente porque eso nos dice qué has estado haciendo, qué has estado practicando, qué has estado viendo. Entonces busca que todo esté ordenado de lo más reciente a lo último. Pon tus proyectos personales, pon tus proyectos de clase que más te gusten, pon en dónde has trabajado, cuánto tiempo has trabajado ahí, todo mídelo, todo, todo mídelo. Si so, una empresa no es lo mismo que pongas, ah, trabajé en cierto lugar, pues sí, pero no es lo mismo si hubieras puesto las fechas, porque a lo mejor trabajaste un mes o trabajaste tres años, entonces pon las fechas que se puedan medir. Por ejemplo, también algo que veo mucho en currículums de software, siempre sucede, es de que, experiencia en lenguajes de programación? No, pues en C, experto. Y en Java, principiante. Y en HTML, intermedio. Eso no sirve de nada, pues a lo mejor tú te sientes experto pero ¿qué realmente es experto para ti? Yo tengo gente acá en la industria que lleva trabajando 40 años en, en C. Él es experto. <ríe> Él sí sabe dominar muchas cosas que a lo mejor si te preguntan no lo conoces en este momento. Entonces, yo recomendaría que siempre coloquen tecnologías, eh, puestos de trabajo, proyectos, fechas o tiempo. O sea, ¿trabajé en este proyecto de tal, 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 de tal fecha tal fecha o trabajé con esta tecnología durante tres meses? De esa manera, el reclutador se puede dar una mejor idea sobre qué, qué habilidad tienes. Habilidad y pues experiencia. Experiencia en, en ese tema. Otra cosa que tienes que considerar es, por ejemplo, qué tantas cosas son importantes agregar. Pues estás buscando un proyecto, un trabajo en el que buscan otros idiomas. Pues claro, agrega tu lista de idiomas. O sea, sé hablar inglés, sé hablar francés, sé hablar este, español, sé hablar tanto. Si estás buscando un puesto que no les importa el idioma que hables, pues bueno, y puedes a lo de mover esa lista de tu currículum y agregar cosas que realmente te, te sirvan. O sea, cosas que también inflen más del currículum en cuanto al puesto específico que estás buscando sean concisos y precisos, ¿qué quiere decir esto? no pongan un choro gigante de, es que trabajé en este proyecto y ta, 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 no busquen proyectos y busquen reducir las cosas que busca el reclutador, les digo que tiene muy poquito tiempo entonces busquen que llame la atención y que puedan sacar la información más importante del proyecto leyendo esas una, dos, tres líneas máximo, ¿por qué? si llama suficientemente la atención te van a dar la entrevista porque el reclutador va a querer saber más sobre ese proyecto en particular. O Sacar quedar con la duda de decir, quiero saber qué aprendiste, quiero que me cuentes más. Y ahí es donde te vas a exprimir, a exprimir. Ahí es donde vas a contarle todo, donde vas a explicar todo lo que viviste. Por ejemplo, yo tengo un proyecto muy grande en mi currículum que es Roborregos, que es desde que lo cofundamos, mis amigos y yo, hasta ahorita, como es una comunidad muy grande, que hemos participado en muchas competencias internacionales, hemos ido, obtenido muy buenos lugares, este, cuatro campeones en nivel nacional, total, o sea, tenemos mucho impacto y no puedo explicar todo en mi currículum y agarrar media hoja, entonces ¿sabes? tienes que ser conciso, co-founder del equipo representativo de robótica Roborregos, y es un equipo de representativo de robótica en el que usamos este tipo de tecnologías, tipo impresión 3D, sistemas embebidos, etc para competencias internacionales e internacionales, donde hemos obtenido este primeros y terceros lugares eh, respectivamente y buscamos tal cosa no entonces de esa manera, llama la atención resúmelo Utiliza poco espacio, explica las tecnologías que se ha hecho, por ejemplo, la gente de software, pues explica, hice una aplicación que hace esto con tal tecnología, con tal lenguaje, con tal framework, porque de esa manera, yo leo rápidamente, hice un proyecto de esto, tuvo este impacto y usó estas tecnologías, o aprendió este tipo de cosas. Entonces, busquen resumirlo mucho, sean concisos, para que la gente no se aburra leyendo su currículum y pueda sacar la gran cantidad de información de ese pedacito de papel. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que tenía que compartirles el día de hoy, la verdad. Ya lo estamos expandiendo un poquito, eh, pero es algo muy importante. Hagan el documento con tiempo, busquen saber qué quieren aplicar, dónde quieren aplicar, qué están buscando, qué tipo de proyecto están buscando. Busquen feedback y, y dénselo a la gente para que les dé retroalimentación. Si a ellos no les llama la atención que son sus amigos o que conocen, ¿por qué le va a llamar la atención a una persona que está trabajando y tiene muchos currículums que revisar? Busquen que llame la atención, busquen que quede conciso quién eres, y si ya que haces este tipo de documento, te haces una reflexión y dices, ¿sabes qué? Creo que me falta aprender cosas. Pues es el momento de empezar a darle, empezar a involucrarnos en más actividades y sacar todo el pro este, pues provecho. La verdad les digo, un currículum no es lo más importante de la persona, pero es muy importante en el aspecto de que es el primer contacto que tienes. Como un pro tip o como un algo adicional que les puedo dar un consejo, ya no sé per se cómo hacer el currículum, pero algo adicional. En las ferias de reclutamiento o en los eventos que hagan las empresas a las que quieran aplicar, vayan, vayan y lleven su currículum impreso. Aunque las empresas, o les digan, no aceptamos el currículum impreso, queremos este, nada más, o tienes que aplicar en línea, o tienes que buscar esta otra forma de mandárnoslo por mail, lleven su currículum impreso, porque pueden aprovechar que la compañía está presente. Si usted fue en un evento de reclutamiento, o está, a veces la empresa da pláticas en la escuela o en Cintermex o así, y van y ustedes con el currículum le dicen, aquí está, quiero aplicar, tienes una oportunidad de oro. Sí, tal vez el proceso es leer tu currículum y ver qué has hecho y demás, pero estás conociendo directamente al entrevistador. Estás conociendo directamente al reclutador. Es una oportunidad de decirle, aquí estoy yo. Que en 3, 4 minutos puedas venderle las ideas que no vienen en el currículum o hacerles ver por qué las ideas que están en el currículum valen muchísimo más de lo que dicen esas palabras. Puedes tener esa oportunidad de decirle, lee mi currículum y dame rápidamente consejos. Entonces, a lo mejor, pum, 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 revisa rápido tu currículum, así las cosas por encima que dices, ¿sabes qué? Puedes mejorar esto, puedes cambiar esto otro, puedes exp explicar más esto. Y ya tienes un gran avance. Ya te van a estar ubicando, ya van a saber quién eres. porque estás interesado, que estás interesada, que preguntaste, que quieres algo. No te quedes de brazos cruzados. Aprovecha estas oportunidades. No sigas simplemente instrucciones. Busca demostrar tu interés. Busca demostrar tu intención de realmente aplicar esta empresa y que realmente quieres quedar. Entonces, si la empresa organiza un evento de reclutamiento, si la empresa organiza un evento de que va a estar haciendo algo, sé la persona que insiste y está esos dos, tres minutos queriendo platicar con esa persona. Y no digo que esperes dos, tres minutos. Espérala para ganar dos minutos de la persona. Créeme que con dos minutos que te puedan dar recomendaciones de tu currículum, que te puedas platicar con la persona sobre los puestos que tienen, no algo que ya dieron en la presentación, algo personalizado sobre ti. Dos minutos en el que le puedas contar sobre tu mejor proyecto o sobre tu mejor anhelo en esa empresa, hacen la diferencia de hasta dónde puedes llegar en el proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo que la persona te conozca, ya estás haciendo que la persona piense en ti, ya estás haciendo que la persona sea empática con tu situación de que quieres y deseas trabajar en esa empresa con cierto grado de entendimiento o que quieres saber dar lo mejor de ti para poder aplicar ahí. Entonces, cuando la persona lea tu nombre, se va a acordar, ¡Ah, este me suena conocido! ¡Ah, lo, lo vi en la feria de reclutamiento! Entonces, cuando lea tu currículum, ya vas a ver quién eres, ya vas a ver qué estás buscando, va a ver los cambios que hiciste que, te, que le preguntaste y que te hicieron el cambio, o sea, te hicieron la observación y tú lo modificaste. Entonces, eso se lo recomiendo. Siempre, cualquier cosa que tengan, tienen que demostrar el máximo interés y hacer lo máximo por dar lo mejor de ustedes. Y de esa manera los van a buscar, los van a querer y los van a querer contratar. ¿Por qué? Porque demuestran ser personas movidas, ser personas que no se rinden tan fácil y personas que luchan constantemente por conseguir lo que quieren. Entonces, seamos así. Este es el Ligo Garza Podcast, un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, resolviendo los problemas con optimismo y liderazgo. Esta es una situación así. Seamos mejores. Seamos mejores. Mejoremos. Busquemos todos apoyarnos y siempre, siempre perseveremos para seguir luchando por lo que queremos conseguir. Y el currículum es una herramienta que nos va a ayudar a conseguir eso. No solamente hace todo el trabajo, como les digo, es una herramienta. Muévanse, busquen, hablen, recomiéndense. Y de esa manera van a conseguir un gran trabajo en un gran lugar en el que quieran estar. La gente lo va a tener presente y la gente van a considerarlos un poquito mejor que solamente sea un documento entre una gran pila de, de resúmenes. ¿Vale? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Tengo que irme a trabajar. <risa> Espero que les haya gustado el podcast de, de este pues, día. Esperemos ya, como les digo, regresar al horario regular la próxima semana. No se olviden de buscarme en mis redes sociales, Diego Garza en YouTube, Dieguini Nielombrín en Instagram, Facebook, Twitter. Este, cuídense mucho, voy a estar revisando sus comentarios, sé que estoy algo atrasado, tengo mucho tiempo sin revisar sus comentarios, pero les digo, ya me estoy estabilizando, estoy mejorando mi voz y ya voy a poder pues, darles un poquito de, de retroalimentación y poder platicar a gusto sobre los episodios anteriores. Si soné muy apagado, les digo, no es que esté apagado, es que mi voz realmente me duele, ahorita ya me está riendo la garganta. Pero pronto, pronto, esperemos que ya la siguiente semana ya me sienta muchísimo mejor. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y recuerden chicos, sigan soñando.